0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间，这次我们一样要进行“我与圣地有约”的小系列。我们延续上个礼拜邀请到最会说故事的多杰仁钦喇嘛谈朝圣故事的系列，这个礼拜我们一样请多杰仁钦喇嘛来分享。但是要分享的是，跟拉玛直接有关的北印度扎西炯，就是竹巴嘎曲的法作康主法王驻锡地扎西炯康巴嘎寺相关的朝圣故事。我们一样先欢迎多吉仁钦拉玛
1: 师傅好,、哎、好，大家好
0: 。那为了避免刚好有朋友上个礼拜还没听到。当然，我们的节目是可以听回放的。如果你先听到这个礼拜，建议你一定要去听回放，听上个礼拜。但是，我们还是先简单介绍一下师傅的背景。呃，师傅他的名字叫做多杰仁钦喇嘛。多是多少的多，杰出的杰。多杰的意思是金刚的意思，仁亲是仁爱的仁，呃，亲就是亲公亲的亲。仁清的意识是珍宝，意识上是金刚珍宝。但是大家都念师傅的呃声音翻译，就是多杰仁清拉嘛。那师傅的经历非常特别，他14岁的时候就到北印度扎西囧去出家，在印度经过十几年的时间，那也在这十几年当中也闭得传统三年闭关，而且是非常难得的在。传奇的长老与前世指导底下毕的这两次的三年关经验非常特别，那师傅也是我见过最会说故事的老师之一哦，那他在花雨道场开的生源二次第的课程也非常的受到欢迎，所以这一次我们就特别请师傅来介绍跟扎西炯相关的呃朝圣故事。那首先。我们就请师父来讲一下，等于是您整个青少年到青年时期都待的这个主事、呃、康巴嘎氏来，请师父说说一下、呃，如果我们到扎西种朝圣的话，有什么是一定要去、呃、就是朝里参阅的那呃，听说还有一个、呃漂浮起来的金刚亥母像，是不是一般人有机会去朝礼吗
1: ？哦，呃，前一世的顶果法王，在啊、呃《圣地指南》里面，他所撰写的内容当中，这个、内容目前被我们刻成的石碑，然后立在我们寺庙里，被译成的中文，然后也有印度文跟英文。一共是呃四种语言，包含藏文，在里面他就提到说扎西凶的所在地呢是文殊菩萨的圣地，任何人只要能够怀抱着清净心去那边绕山或绕寺的话，那么就能够呃净除多少多少节的业障，然后累积多少多少节的福德资粮，这个呃是有相关内容可以查询的，但我现在。记不太起来，因为我讲话是很随性的，想到就讲，所以这个内容呃没有准备。可是可以确定的是，在我们那边啊、呃、绕山绕寺的话，功德很大很大，对我们的修持在菩提道上的呃累积资粮都是很有帮助的。因此，到斋西众的话，第一要做的是，呃就是只要你有空，时间具足的话，可以去绕山；那时间再不足的话，绕着寺庙，我文所谓的“郭拉”，这样的去啊、呃、绕寺，或者是在甚至在啊、呃、塔前啊、呃、寺前膜拜、礼拜，都会有着很大的功德利益。那刚才提到的金刚亥母像，它是这样子的。其实呢，同样的亥母的佛像，在不丹也有一尊，那一尊呃，据说是几百年前一位。成就者，一位西藏的成就者，他到了不丹的时候，为了仿效在西藏有另外一尊圣乐金刚与金刚亥母的双生像而来塑造的。那塑造之后，据说他认为尺寸小于西藏的那一尊，因此呢，他觉得有一点点的灰心跟忧伤。不过，因为自己本身神通力的加持，那尊亥母像就浮在半空了。当然，所谓浮在的半空，并不是真的浮在多高的半空当中，而是它与所供奉的桌面是不接触的，不接触的。那这就一直这样的谣传，因为据说这样肉眼看过去是不觉得它飘在空中的，或者说不觉得它与桌面是不接触的。那是后来。上上任的不丹国王，他认为没有这种可以漂浮在半空中的物体这种事情，因此呢，他就命令手下去拉哈达，也就是哈达呢，从金刚海姆、佛像的连座由后方往前拉。如果拉得过来，就代表下方没有东西支撑着；那如果拉不过来，那这座庙就惨了。结果呢？很顺利就拉过来了，拉过来，一般的话，我们不就是会忏悔、痛改前非吗？但我们这位不丹老国王似乎并没有这样的想法。啊、呃，据说哈达拉过来之后，他只是，哦，原来是扶着的、呃，就这样子而已。
0: <笑>好淡定啊！好淡
1: 定，是的，他们并没有任何惊讶的、呃、呵呵表现。那后来，我们的法王从西藏。来到了印度之后，他们也有一年应，应不丹好像是宗萨寺的邀请，到不丹去弘法。那那个时候，瑜伽士们就作为啊侍、呃、者，随着我们法王到了啊不、呃、丹去弘法。那不丹弘法，当然一定会安排时间去各大圣地朝拜。其中一站呢，就是到被供奉在山上的这一尊亥母神殿。那当时瑜伽师们陪着我们法王到了这座神殿之后，法王站在正中央，那旁边站的就是 MT 陀，还有其他的瑜伽师以及僧众们。那时候 MT 陀长老说，他见到这一尊呃亥摩神像的时候，他整个人的内心是充满着感动，然后呢，呃，信心涌现而出。他认为怎么会有这么殊胜的佛像可以啊、呃、浮在半空中呢？所以呢，他就很。因众的合掌祈请，这个时候，我们呃前一世的法王转头跟他说：“那你也出钱呃赞助一尊嘛，我就让他扶起来。”长老乍听此言，觉得很不可思议，但他也不怀疑上师，只是他再次的跟法王确认说：“是真的吗？只要我塑造这尊佛像，就可以扶起来吗？”啊，法王就说：“是的，是的，好，那。”长老把这句话记在心里，回到印度之后，他四处的募款，因为当时生活条件，呃，是很贫困，是最起码的，因此要塑造一尊佛像，并不是那么的容易。但是长老还是啊、呃、克服了万难，啊、呃、募到了啊、呃、足够的款项之后，那么邀请啊、呃、当时还在帮我们寺庙啊、呃、塑造佛像的不丹工匠，再多啊、呃、塑造一尊亥母像。那么在亥母像的制。做的过程当中，阿弥陀长老师每天或者说每隔几天都会，呃，向我们法王禀告这尊啊佛像的进度。那在佛像禀告这个进度的过程里，还会不忘提醒我们法王说：“哦，法王，你有呃答应我要让佛像扶起来，你要记得哦。”我们法王都只是回答：“哦，是是是，就这样而已，没有其他的啊、呃、任何的回答。”那等到佛像完工的那一天，要从山下抬到啊、呃、山上去之前，阿曲长老，哦、呃，他跟我说，他就到法王的呃座前去请示说，说佛像已经完工了，那今天要开光，是先把佛像放到佛龛里面，然后等待您来开光呢，还是开光了之后再把佛像请到佛龛里？法王说没关系，就直接放上去好了。好，那得到这个指示之后，山下的四个年轻、勇武有力的喇嘛，就用他们就拿一块披肩，把亥母像放在披肩中，啊，四人各执一角，我指的是那个披蛋的一角，然后就从山下慢慢的把佛像扛上去。那到了呃山上的亥母殿之后，四个人好不容易的把佛像立起来，然后慢慢的。把佛像从地面那抬到佛桌上去，那放上去的时候，当然不可能一下子就摆正的嘛，一定会有点角度的倾斜。他们说佛像真的很重，因为是泥塑的，非常的重。那摆上去的时候，大家从远方看这尊佛像，哎，有一点歪歪的，不是很正哦。然后当时两两个老妈各执佛像的一只脚，然后就这样一瞧。佛像就浮起来了。就扶起来，然后他们说，扶起来之后，整个佛像的底下像是被放了轮子一样，是可以，呃，滚来滚去的，这样松松松，还可以像玩那个汽车一样，佛像变得很轻，像小孩子在玩那个玩具车一样，是可以这样随意的把佛像这样移动的，然后那时候。佛像还没抬上来之前，负责清理佛龛桌面的是森多长老。他跟我再三的保证说，他是把佛桌清得很干净的，上面没有残留任何的东西。所以佛像莲座的下方不可能有任何像轮子一样或珠子一样的东西，可以让佛像这么轻盈的这样晃来晃去，或者说这样可以摆动来摆动去。好，所以当佛像。摆上去也浮起来了，我们法王才被僧众啊从他的疗房迎请上来。那那时候僧众们就争先恐后的跟法王禀告说：“哦，佛像浮起来了。”我们法王也只是笑一笑，那也没有多说什么。所以这是在还没有开光之前，那就已经出现的神机，应该是在，因为我们法王是一九七九年圆寂的，所以这是在一九七九年以前就已经浮起来的佛像，到现在几年了。对，五六十年有吗？四五十年啊、哦
0: ，五十年应该
1: 有了。五十年好，这五十年来一直都维持那个高度。不单的那一尊浮起来的汉姆佛像呢，据说肉眼看是看不到它浮起来的，但我们那一尊是很轻易就可以看得到它浮起来，浮起来约一个小指头的高度。那为什么我知道呢？因为我们在闭关的时候，闭关的时候，因为那个时候是一九九几年。也就是放上去三十年之间，外面是有两块大的玻璃罩着的，从来没有被拿下来清洗过。因为瑜伽师们没有人会去做这种清洁的工作，大家都是忙于各自的修行，不会去打扫那两块玻璃。那我们刚进去闭关的人认为这真的是看起来太脏了，里面的佛像都已经看不太清楚了，所以我们大家就决意把两片玻璃拿下来。拿下来钱，当然有先请示阿七、啊、长老、阿、啊、曲长老，他们都说可以拿下来清下是可以的。然后我们拿下来清理，师兄们都出去的时候，我跟另外一位说，要不要再拉哈达？他说：“你怎么可以拉哈达？你这是没有信心的表现。”我说：“不是，我就是因为有信心，我才要拉哈达。我相信他不会被卡住。”他说：“我不拉，我不拉。”我说：“现在没有人在，在天知地知你知我知，为什么不拉？”他说：“我不拉，我不能，你要拉你自己拉。”是刚好那时候也没有找到哈达，其实有就算找到也不敢拉，只是说一说而已。但是我确实是有把我的指头伸进去那个呃桌面跟连座之间的缝隙，他是真的伸得进去的，食指进不去，但小指头进得去，就是小指头的范围是进得去的。那在里面就不晓得
0: 了。哎，那这样也算是一种证实
1: 。我对我是唯一搞过类似拉哈达的人。在我们寺庙里面，所以这个是一个一个奇迹啊，就是一个一个神机，在我们寺庙一直到现在都，到现在二零二二年了，也没听说佛像掉下来，一直一直都是在那边，嗯<笑>，就是这样扶着，维持一样的高度。嗯、有人呃会谣传说哦，扶得很高，大概一个拳头高，那就太夸张了，并没有，因为那个佛看没那么大，是<像>就是一个小指头，指头连坐跟桌面都没有接触，那就是一个小指头的高度。这是确定的，对，这是有的。那这是我们寺庙第一个神迹啊。如果要再讲一个比较不是正统的神迹的话，就是以前在西藏，阿弥长老讲过一个故事。那他们说，骷髅、白骨的那种骨头的骷髅，是一个一个坟场只要能只要烧过五百具尸体的话，就能够产生一具骷髅。那因为累积了五百个。人，或者说五百具尸体的能量也好，或者说福德也好，因此，骷髅本身是啊、呃、可以四财的，算是有一点财力的财神。因此，财呃骷髅在我们来说，它是一个在马哈嘎拉的护法的眷属里面，它是类属于隶属于财神的呃类别。对，那就一个故事说，有一个人，那应该。都是属于民国时代的事情，民国初年时代的事情。有一个人呢，呃，夜晚因为赶路，那在回家的路上，突然之间在路上，他遇到了一具骷髅。这辈子从来没有看过白色的骷髅，那也是在晚上，加上可能是月光朦胧的，呃，这种状态里，因此他在惊吓之间不知所措，所以呢。原本是该逃的，但他不晓想到什么，就直接把骷髅给抱住了。他抱了骷髅之后，第一次这辈子把他的初次的拥抱献给人类的骷髅，也非常的惊讶，他居然开口说话：“放开我，放开我！只要你愿意放开我，你要什么我都给你。”抱骷髅的这个人，他也是处于极度惊吓当中，他就说：“给我一百元，给我一百元。”骷髅就说：“可以，可以，给你没问题，给你没问题，放开我就好，放开我就好。”然后那个人就在极度的惊吓当中，就把双手放开，然后骷髅就逃走了。那他也是在完全不知所措，或者说浑浑噩噩的状态里面就回家了。回了家之后。太累了，睡着。隔天一早起来，他的枕头边就真的出现了一百块大洋。一百块大洋。那那时候一百块大洋是很大很大的钱，所以那个人就突然变富翁了。那这么有钱，大家就会质疑：你平常一个穷小子，你怎么会有这么多钱？你是去偷来的，还是抢来的，还是做什么伤天害理的事情？那那个人呢，就把整个事情的来龙去脉。呃，跟村里的人解说之后，大家就勉为其难的相信哦，他真的是遇到骷髅的。毕竟没有谁遇过这种事情。其中的听众有一个人就认为，那他也要去碰碰运气，他也要去啊碰一下骷髅，让自己发财。然后呢，他就每天在那个人所说的地点来回，每每天晚上来回的啊行走，希望能够碰到骷髅。走了好一段时间都没有碰到。后来终于有一个晚上被他碰到了，啊，看到的时候虽然先有心理准备，但是也是十分的惊恐。不过呢，还是鼓足勇气抱住了骷髅。那再次被抱的骷髅还是不知该怎么应对，他只能够说：“放开我，放开我，只要你不抱我，要什么我都给你。”那个人就说：“给我一百，给我一百。”哦，骷髅想了一下说：“可以，可以，一定给你，一定给你。”然后那个人就放开了。那我们要知道，在藏文里面呢、啊，一百元跟呃络腮胡的胡子是同样的发音。<笑>那个人只讲一百，忘了加个元、啊，所以隔天一早满心欢喜的醒过来的时候，看一看枕头边没有一百元，可是呢自己自己的脸却长了烙腮胡。这个是啊人呢遇到那个、啊、骷髅，遇到财神。但是许愿的时候没有讲清楚所发生的啊、呃、乌龙，这也是阿杰长老讲给我们听的故事。那其实当时的我听一听，也认为这就是故事而已，怎么可能遇得到骷髅？而且骷髅本来就是骷髅而已，怎么可能会讲话还有思维？一直到我们一个喇嘛，我自听到说我们有一个喇嘛，他在晚上从他啊、呃、山下的村落姐姐家里面吃完了晚餐。然后大概九点十点左右，回家回到那个山上疗房时，遇到骷髅的这个传闻之后，我才整个改观的。那后来我就找到当事人，我就问他说：“听说你遇到骷髅是真的吗？”他一脸震惊跟我说：“我真的遇到骷髅。”我说：“那你有抱住他吗？”他说：“你知道那个骷髅有多大吗？”我说：“多大？”他说：“像一棵椰子树那么高。”哎，他说：“当时当时他在。”夜晚看到这个骷髅的时候，他是先看到两两条白色的柱子，他想说每天走的路上走来回走的路上没有看过这两条柱子啊，然后他往上一看，才看到骷髅。我们知道那个骷髅虽然是骨头，但是一般藏传佛教的所画的那个骷髅不是会有两颗眼球在那个眼眶里面吗？就真的他说真的有两颗眼球。而且是布满血丝的两颗眼球，就像铜铃一般的，由上就是往下瞪着他。我说，然后呢？你没有鼓起勇气抱住他吗？他说：“你要我抱他哪里？抱小腿吗？他说根本就不成比例。当下他说他是整个呆住，吓在那边不知道该怎么办。他说那个，呃，骷髅就是瞪着他，啊，看了一下。就迈开他的步伐，就走掉了。他说：“从此之后，他不敢在晚上再走那一条路回家了。”这是真实的故事哦。他也跟别的喇嘛说，那也跟我说，所以，我们寺庙也有骷髅。那如果各位以后在疫情平息之后，有那个兴趣想要跟骷髅求财的话，可以去那边试一试。就在我们那个山上那条路上，你只要来回走。半夜这样走来走去，或许会遇到，也不一定。或许，但是要记得话要讲清楚。如果要一百块大洋，要讲一百元，不要只讲一百。<笑>如果是男众还好，如果是女众就惨
0: 了。<笑>对，你现在就是长了络腮胡。<笑>以上所说也不算鬼故事嘛，哈，因为这个骷髅看起来是护法神的眷属，是可以让人求财的，所以不算是西方。鬼故事里面的那种骷髅，反而是护法神的眷属中
1: 、嗯。因为那个骷髅出现的地点是在我们法王他累世以来的呃特别护法两位护法庙的小庙的，或者说呃祠庙的那个附近而已，大概距离不到四十公尺吧，嗯、就在那个附近而已。所以我们在推想，那个应该是护法神，只是没有料到他不是传说中的。人的大小，而是像树那么一一般高的这种身形，
0: 像椰子树那么高
1: 。对，所以要抱要怎么抱？没办法抱，可能抱在小腿上就被踢走了
0: 。<笑>所以大家如果福气够，在扎西种真的看到这个骷髅的话，其实不是坏事嘛，哈，也算是让你遇到护法神的眷属中了。嗯、如果你还够镇定的话，就记得跟他跟他说：“拜托，让我中大乐透。”我会做好事，我会供养寺院，供养三宝
1: 。呃，或许可以吧，在我们寺庙，这是一个算是蛮神奇的事情。然后，因为今天是要讲我个人的经历嘛，嗯，如果是以我个人经历来说的话，我在十九岁的时候，呃，发生了一件被龙族修理的事情，因为我们那边传说有一个泉水。那个地方住着龙族，那那边的龙族呢，自古以来是庇佑着当地的印度人的。怎么庇佑呢？我们知道印度人在嫁娶上呢是大手笔的，不论你有钱没钱，只要是要嫁女儿或者是要娶媳妇，你一定是倾家荡产，一定要办一场轰轰烈烈的婚礼，来表示啊自己的财富也好，或者是表示你对这个呃婚礼的重视。但是，毕竟真的是太穷了，我们那附近的印度人，所以呢，他们不晓得从哪边听到这个方法，他们就知道要到泉水边去跟那个龙求，求说，呃，比方说，呃，明天我们家要嫁女儿或者是要娶媳妇了，那请呃龙大王您呃借给我明天需要的玩盘。据说，呃，隔天一早。在那个泉水边，就会出现今天要来的宾客相等数量的碗盘，主事者只需要把碗盘拿回去，然后一人客之后洗干净再放回原处就可以了。那隔天或是当天晚上，那个碗盘就会不见。然后如果再隔几天或几个月后，又有人要嫁娶的话，或甚至是当天有不同的呃人家要嫁娶，所给予的碗盘，据说。从来不会有重复的花色，都是不一样的。好，但是呢，后来这个呃故事的结局是，有一户人家因为碗盘实在太漂亮了，舍不得归还、啊，私藏下来。但结局就是，他们家就发生了火灾，那碗盘呢也消失无踪，哦、啊，不晓去到哪边。所以那从此之后，龙就不再借任何碗盘给当地的居民了。所以这是一个故事。他跟我讲这个故事呢，是一个喇嘛，他大我一岁。我就问他说：“那这个故事发生地点在哪里？”他说：“就在我们山下走下去，大概以我们的脚程，大概二十分钟，在路边有一座印度庙，那边的一个泉水，被呃印度人做成一一座白塔旁边的泉水，那边据说就是故事发生的地点。”我说：“那我们去看一下好不好？我想去看看。”什么地方可以这么神奇？他说：“啊，你还真的相信哦？那是骗人的。”我说：“我们去看一看嘛。”那他就答应了，说我们两个就在当天听完故事之后，就呃下去，走到山下，然后到了那个印度庙那边。那个时候是七月还是八月的盛暑，是很热的，呃，很热的时间。但是我们走到那个泉水的时候，它已经被印度人用水泥切成了像书桌或者说像单人床一样大小的。或者说比单人床再大一点的那个池塘，那里面的水是很清澈的，完全可以看到呃池底。那池底其实没有那么的干净，它可以看到有很多的灰尘跟、呃、断枝啊残、呃、叶那些都在水里面。那你在那个地方会感觉到很清凉，不到阴凉，但是是清凉，完全没有任何的暑气。那我那个朋友到了那边之后，我不晓得他想到了什么。他就拿起呃池边的一根细细的竹子，开始搅拌里面的水，开始搅拌搅拌。人家就看到下面水水底下的那个灰尘，慢慢的像烟一雾一样的由下往上飘起。要用“飘”这个词也嘛，反正慢慢的整个湖水就变浑浊了。我说这里不是有龙吗？他跟我说你还真的相信有？我说应该有吧。他说没这回事，他就一直一直搅拌，一直搅拌，直到整个湖水已经变成是那个泥浆泥浆的颜色了。我说这个不太好吧，我们赶快赶快走，不要做这种事情。他说没事了，然就继续继续弄继续弄，然后那个已经又从原本啊清澈的池水变成是不夸张，真的有像黄河的水那么的肮脏了。被他弄成这样之后，我说你你这样太不行了，我我不要理你，我要走。他说好了好了，然后他就把他在。搅拌的那根竹子还丢到池子里面去。好，那丢了之后，其实也没有多想什么，我们就又回到寺庙去了。结果隔天，我的大腿就长了一个烂疮，那个烂疮它也叫做“钉啊”，也就是一开始会像被蚊子叮到一样。我一开始也不以为意，我认为就是被蚊子给叮了，会痒，你会抓，然后越抓越痒，慢慢的那个红肿。会开始红肿，然后变硬，变硬到它完全的成熟，会有个脓头出现之前，是会痛到整个整条腿是走不走不了路的，你就只能躺在床上。然后更甚者，你还会发烧，长那个烂疮的时候。好，那我这样的情况断断续续长了三颗，那到了第二颗的时候，我才知道说其实是可以打针。印度可以打那个消炎针，让呃这颗烂疮不要成熟，就直接在它还没有爆发之前就消失了。好，所以呢，我长第二颗的时候，我就去打针。去打针的时候，我才看到我们呃寺庙有一座小小的诊所，那、啊、诊所它是在一个小房间里面，外面会铺那个长凳子。我才看到带我去的那个喇嘛，他整个人是斜坐在那个板凳上。然后他是鞋做的，我说你怎么了？他说我也长了烂疮。我说你长几颗？他说是整个下半身。哦，好可怕！当时没有想太多，就是觉得我就问丈人那个护士说为什么会长这种东西？他说可能就是你吃的食物营养不够啊，或者是你卫生习惯不好啊，才会长这种东西。那当下就以为哦，那可能是真的。毕竟在那边吃的东西没有在台湾的好嘛，我想那应,应该是营养不足。那他我们那个喇嘛朋友可能是比我更加的没有营养，所以他才长那么多颗。后来我才想到，我们后来在背诵经典的时候，我才想到龙族，因为我们去的地方就是龙族所在地。然后龙族的个性呢，就是爱干净，然后不肯饶恕，然后爱嗔怒，然后呃。一旦沉怒，就永不放手。所以在我们的仪轨里面就写说，当你惹怒龙族的话，他会对你追杀九世；如果你有子嗣的话，他会追杀你期待的子孙。所以龙族是这么恐怖的一个对境，但是当然有好处，龙族很有钱。如果你跟龙族的关系是良好的话，他会庇佑你，让你。整个就是富有，几辈子都有可能。但是龙族的那个习性就是爱好洁净，然后呢，你不可以惹他生气，一旦生气了就没有原谅的余地了。我是后来推想，我应该是那个时候惹怒的。可是我想说，我没有去参与这个搅拌池水的这样的呃事件啊。后来是我讲这个事情的时候，是谁提醒我说？可是你是始作俑者啊。如果你没有提出要去看龙的话，看那个泉水的话，你那个朋友也没有机会去搅拌那个池水啊。所以呢，龙是给你一个小小的警告，让你长三颗烂疮而已。那那个做的人就长的，他甚至长的整个下半身都是，是很恐怖的。啊，他也这样挺过来，我也是蛮佩服他的
0: 。这个故事可以给我们的教训就是，即使到有很多神奇传说的圣地。你就算不相信，你还是要保持敬意。对，而且你不要把人家地方弄脏了。
1: 对，去朝圣，如果你问说有什么禁忌的话，嗯、一个很大的原则就是要保持洁净。嗯哼嗯对，不管你相不相信那个地方有没有所谓的佛菩萨或者是什么神灵的存在，嗯，对，不要口出呃秽言啊，或者是挑衅啊，嗯、或者是在各地便利啊做那种事情的话。会是比较保险的做法
0: ，对，这是从反过来的角度提醒我们的。我们去当然要做修持、供养礼、礼拜，这是正向的事情。但是反过来的提醒就是，就算你是以一个观光客、只是去旅行的,的角度去拜访这些地方，我们还是尊重嘛，哈，就像尊重当地当地的人或者是事物的角度，至,至少不要。呃，口出不敬的话也，也不要把人家地方弄脏。嗯、那不管是对看得见、看不见的都好嘛，自己不管是身心或者是羞耻，都是好的，至少不会出现奇怪的事情。像师傅讲那个，在今天应该叫做蜂窝性组织炎吧
1: ？是吗？哦，可他还活着、欸
0: 。<笑>因为你们去打了消炎药，消炎药就是抗抗生素
1: 。我是这样吗？
0: 我猜的，但是这也是给大家的提醒了。我们就算不相信哈，但是至少心存敬意。嗯嗯嗯
1: 。
0: 像刚刚师傅讲到，到扎西迥哈可以去朝里的，比如说像呃金刚亥母像，到今天还在三年观房里面吗
1: ？对，一开始我去的时候，我们的那个区域是开放参观的。谁去都可以参观，他并没有因为显现的神机，然后就特别限定不让信徒去参拜，没有，他就像是一般的寺庙一样，随时开放参拜。我们寺庙也不觉得这是多么伟大的神机，呃，必须要好像要收门票或者是要孤芳自赏这样，并没有。当然不是说这样的神迹没有不可思议，但是我们并不会特别去强调这件事情。那时候我们都在说啊，如果。懂得做宣传的话，你让现在的什么探索频道啊、国家频道去拍摄的话，那一定是一个很大很大的话题，因为他们可以用任何的仪器去那个什么红外线啊、什么线的去去看嘛。反重力，对他绝对不是任何东西在下面支撑，他们可以用最土法炼钢的方法去拉哈达就知道、嗯、有没有卡住，就知道，或者是他们可以用任何方法去研究为什么就这个地方可以浮起来，因为它其实那个佛龛。并不是只有放汉姆像而已，而且这一尊汉姆像高约一百七耶，一百六是一百七的高度、哦那，那是非常重的。对，它不是一个小佛像。嗯，然后旁边供奉了密勒日巴的尊者像，还有我们第一世的康楚法王像，其实是有很多佛像放在一起的，但唯独就那一尊浮起来，而且是最大的那一尊浮起来。嗯，因此这个不是什么恰好，或者是什么刚好那边没有重力，刚好就浮起来，也不是这样子。是蛮不可思议的。
0: 不过，一般人在三年闭关哈持续时间是没办法直接见到的，只能在呃一次一次的三年闭关中间呃空档的时候可以去去呃去顶礼或者是献供章。在我刚
1: 去的时候，那个地方并没有任何的限制，谁都可以去。那后来是因为瑜伽师们年纪都大了，他们认为他们从上一代那边所传接的这些拿若六法大手印，必须要传人才行。因此就在我们的寺庙里面公开征求志愿闭关者。嗯哼，那就会有几个喇嘛说我要闭，他要闭。那因为人数有点多，所以啊，好像还有用抽签的方式去决定谁可以来，说谁的签好，谁谁在佛前谁的名字出来了，就被选定为是闭关者、嗯。啊，好像有用这样的仪式。从那个时候开始，好像是从我十九还是二十岁开始，那边就开始有新进的闭关者进来了。那个时候开始就封闭了，嗯，就成为一个封闭的场所，就不让任何人来啊参,、呃、参拜了，在那之前是有的。那后来那一届的闭关者，他们闭了六年关之后，那么也得到允许说可以回到家乡去。呃，行亲去看一下自己的家人，所以那个时候他们出关，而在出关的那一期那个期间，长约一年左右，哎，就完全没有人想要来参拜亥姆，就没有。那在他们闭关期间是，是常常就有有人去呃询问阿旭长老说：“我们远从哪,哪边哪边来，可不可以参拜一下浮在半空的金刚亥姆，我也遇到几个台湾来的人。他们也说想要有听过啊海姆的名号，那可不可以也去参拜一下海姆？那当然都不行啊。
0: 对，那这样我们说实际可行的部分就是，假如我们已经到了呃扎西囧康巴嘎寺，我们可以做的就是绕山啊、呃，就是呃绕着寺院的。过啦， ola, 就是<对>、呃、就是绕塔、呃，顺着绕塔道这样子绕一圈，<对>那或者是中绕塔道，中绕塔道哈、啊，就是绕寺院所在的这座山，<对>或者是大绕塔道，大绕塔道，你说可能要开车
1: ，哦，开车的话一个小时的路程
0: ，一个小时，对。那如果是走路的话，<对>可能要花整天
1: 。我们寺庙喇嘛们，还有啊、呃、村庄的在家人们，他们都知道绕山的功德。因为他们都看过丁国法王前一世丁国法王所写的那个叫做《圣地指南》，因此他们都知道，只要绕一次，那就好像是有提到生生世世不堕三个道之类的，反正就是一个很大的福德，所以他们会呃组团，大概一次七八个人或十几个人，然后呢，早上我记得他们都是五点出发，因为那时候呃天已经渐渐明亮了嘛，天色不是那么的黑暗，就慢慢的走，慢慢的走。整个这样绕绕行，在家人的话有没有做会供我不知道。那他们，但他们一定会带自己的，呃，带一些食物。那在呃途中会生火煮茶、煮饭之类的。五点出发，大概下午两点就可以回到寺庙。那我们寺庙喇嘛的话，呃，出家众也是一样的路途、一样的时间出发，然后呢会在一个地点进行会供，然后一样就呃、啊、煮午饭。也可以在下午两三点的时候回到寺庙里
0: ，也就是说，在做大绕塔道的、呃、绕山的时候，呃修持会供是很好的。对，通常会是什么会供？联师会供吗
1: ？我们寺庙有两种，莲师、呃、其实也不止两种，有联师会供可以做，有圣热金刚会供可以做，有马哈嘎拉的会供可以做，嗯、就看个人
0: ，所以。绕山是一定要绕的啦，不管是小中、中<对>、大哈。如果时间够的话，能够做大绕塔道的的绕山是最好的。像我上次去，我们我就是绕了那个中的哦， oh. 嗯，然后、呃、到了那里，当然除了礼佛之外，礼佛绕山，如果法王跟长老他们在，当然也是要。去拜见法王跟长老的是可以拜见的吗？
1: 可以，可以，那个没有问题。只要疫情平息了，现在因为疫情的关系，会担心他们被传染，哦、所以基本上是没有戒戒。目前暂停，<對>但
0: 我我猜明年之后有机会。
1: 哦、呃，那就有可能。像以前我们如果带团去的话，嗯、呃，你知道台湾团嘛？他们都会希望能够跟法王或长老接个法缘，嗯，所以就。我们一定会请求法王给予一个灌顶。那如果时间足够的话，会再有一点啊、呃、法上的开示。嗯、对。那像阿虚长老的话，基本上他不会公开说法，因为他不认为，他不认为按照瑜伽师们自己的说法，他们都不认为自己所讲的法可以利益众生，所以他们不太喜欢说法，他们认为这样会浪费了法教。那再来也没有好的翻译嘛，所以他们也不太会说法。但是我带团去的时候，基本上有两三次，呃，有这个机会跟荣幸，有请长老给予一点点，呃，禅修的指导。哦，因为有是有的
0: ，有您有您可以翻译吗
1: ？对对，那就那长老也因为跟请法者也都算是熟，在他们的恳求之下，那长老就有略微的开始了一些啊禅修的方法
0: 。哦，那是最好的，因为。到了圣地哈，除了礼佛、绕山，当然能够请法是最好的，能够直接从法王啊，或者是长老呃口中能够，不管是开示或者是传特别的法，都很好。像我去的时候，就是请求法王传呃文殊菩萨心咒
1: 哦，这样也很好啊，这样也很好。
0: 今天最后，我们还是要请多杰仁青喇嘛来带一座小禅修。在去朝圣之前，我们就可以先练习。那我们朝圣的时候，当然也可以在圣地来练习。那请，请问师傅，今天要带我们做什么禅修
1: ？因为是跟朝圣有关的，那么我们就啊，必须要理解到所朝圣的外境，其实与。自己的内心是呃无二无别的，而内心与外境无二无别的认知，这其实就是呃大手印的见地。因此，我们的禅修可以与大手印有所关联。那么，大手印的话，基本上我们可以这样去想：比方说，无论现在已经在圣地，或是还没有到达圣地，我们都可以练习外境与内心。其实呢，都是同为一体的呃认知。有了这样的认知之后，你就用你之前所学过的，无论是止或者是观的方法。如果是指的话，极止的方法，你让自己的心先定下来，那秉持着这样的定中外境与内心是啊、呃、无二无别的认知，就这样安住。这是一个很入门的方法，安住就可以了。另外，这个比较境界的方法是，比方说你今在的圣地，那么你呃念了某一尊呃天尊或者是自己本尊的咒语之后，持咒之后必须要收摄。收摄呢，所指的是天尊的形象是由空性而起，啊、呃，最后呢也必须要消融于空性当中。而这个从形象消融于空性的过程，就叫做是收摄。那这样的到了最后，那个点上，或者那个关键上，比方说，呃，天尊有种子字，然后那个种子字的最上方，啊、呃，我们会有一个一个山丘的造型。比方说，像“红字的话，“红字的最上方是一个圆圈，那么圆圈的上方，我们啊、呃、必须在观想出一个有三区的造型。这个在，呃。关修的术语里面叫做是南大，啊，在这个南大，由下往上，那么慢慢的，消融消融，到最后就消融在那个点上的话，就像在那个点，这个呢就是进阶的那个呃极致的呃观想的方法，就定在那个点上就可以了。这个点，拿罗把尊者说。这是最为呃殊胜的极致的呃禅观，这个点越细越好，越细越好。一般的说法是说百分之一的法间之细，以这样的方式啊、呃、来禅修、哦，那这样的话在啊、呃、圣地当中做这种禅修哦是非常好的。这是我们在啊、呃、这一节的结尾可以做的禅修。
0: 好，那个。等于是种子之最后的消失点
1: ，对，在消失就没了吗？在、嗯、没了之前的那最后一点点的那个最维系的那个点上，让自己的心完全的专注在那个点上
0: 。好，那呃，师傅可以简单的带一下体验吗
1: ？可以啊，这个其实做这个体验的时候，像阿迪伦波切教我们的是，先用那个。金刚铃有没有那个最后那个点？嗯、因为他说有人跟他反映说，那个点那么细，要怎么关呢、啊？他说其实那个已经不是物质上的用笔写的那个点了，而是已经变成声音的那个呃质量了。也就是当我们敲一下那个、呃、敲一下那个铃的时候，这样当嗯到最后的时候，那个声音消失之前。的那个音量，就是南大百分之一法间细的意思，就要定在那个点上。修止的时候，因为止必须要有所依止嘛，那这样的一个维系的呃所依，会是让我们心定下来最好的方法。刚才所说的百分之一法间之细端，要像这样去哦、呃、观想。其实，如果是在，呃，圣地的话，从这个啊、呃、指中而起是不需要再敲铃或敲钵的，因为是自己一个人而已，嗯、自己那个时间长短可以自己控制
0: ，所以<对>并不会有一个 ending 的<会>敲敲钵，
1: 这个时间长短可以自己去拿捏。嗯
0: 嗯，谢谢师父刚刚带领的，呃、可以在圣地或者是到圣地之前，先在家里练习的小禅修。呃，下个礼拜多杰仁钦喇嘛还会为我们做其他跟圣地有关的分享，欢迎大家继续听最会说故事的多杰喇嘛来分享朝圣经验跟故事。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。